1: Ich bin heute bei Peter Plate und Ulf Leo Sommer im Wohnzimmer. Und das ist quasi so ein Ritterschlag, wenn man das so sagen darf. Wenn man hierher eingeladen wird, dann hat man es eigentlich geschafft. <lacht> so viele Leute kriegen ja nicht die Ehre, dass sie euch in eurem eigenen Wohnzimmer hier interviewen dürfen. Insofern bin ich sehr froh, dass ihr mich eingeladen habt. Herzlichen Dank dafür. Wir freuen uns, dass du da bist. Das ist ähm,
0: das Wohnzimmer unseres Studios, unseres, unseres Tonstudios. Und hier schreiben wir auch einen Großteil unserer Texte. Ja. Also auf diesem Sofa wurde schon viel gestritten.
2: Und, und viel, ja, und viel ähm, kreiert, also wie die letzten... Das klingt komisch. <lacht> das klingt komisch für dich, aber das, ja, nein, aber hier wurde wirklich schon viel gemacht. Ja. Das auch komisch, Nein, es wurde schon viel, viel, viel gearbeitet hier, ja.
1: Ist das hier die berühmte Star-Couch, wo schon viele berühmte Leute auch drauf gesessen haben neben euch? Ja. Ja. Können wir ein paar Namen hören? Na, Sarah Connor war
0: schon hier, der Max Rabe, die Annette Lusian. Wir sind ja jetzt, diese Couch ist ja relativ neu. Wir haben ja unsere mhm. legendäre alte Couch aus, aus, aus Kreuzberg, die haben wir nicht mitgenommen. Mhm. Wir hatten ja unser altes Studio in Kreuzberg und sind jetzt hierher gezogen seit anderthalb Jahren ja, oder so. das ganze Bibi und Tina team Ach ja, Bibi Also die China. ganze, das ganze Kuhdamm. Wie hat das Sofa verhext? Ja, genau. Ja Das
2: sah grün aus. <lacht> Nein, aber ähm, dann das ganze kudam team also Ach so, natürlich, ja. Das ist schon irgendwie, wurde schon ziemlich, also dass das ist überhaupt noch steht, ist Wahnsinn. Also wurde schon ziemlich platt
1: gesessen. Wir haben eine Menge zu besprechen heute. Eure gemeinsame Geschichte, wenn wir nochmal anreißen, mhm. für alle Fans, die jetzt eine Zeit lang nicht teilhaben konnten, dann reden wir natürlich über Kudam 56, über euer aktuelles Produkt, mhm. über Bibi und Tina, über 30 Jahre Rosenstolz, über die vielen Songs, die ihr geschrieben habt, über die vielen Künstler, die ihr unterstützt habt in den Jahren, mit denen ihr zusammen geschrieben und getextet habt und gesungen und was auch immer. Und natürlich wollen wir von vornherein mal wissen, warum ihr überhaupt umgezogen seid. Weil euer Studio in Kreuzberg lag ja quasi im Schmelztiegel der Kulturen. Und jetzt seid ihr hier in Charlottenburg. Genau, wir waren ja in der Forsterstraße.
0: Und dann, als der Mark Forster rauskam, dachten wir, das geht nicht.
2: <lacht> <lacht> Mark, Forster heißt, Mark Forster heißt wirklich auch wegen der Forsterstraße so, ne? Also weil er da gearbeitet hat. Ja, ja, genau. In dem, also nicht in dem Studio, wo
0: wir gearbeitet haben, sondern unter uns. Und ähm, ja. Nee, es war ganz ehrlich so, die, die Erklärung ist total profan. Wir haben vergessen, den Mietvertrag zu verlängern. Also man kriegt ja immer so eine Option und wir haben vergessen, die Option auszusprechen oder zu unterschreiben. Und dann äh, sind wir da tatsächlich so ein Miethai aufgesessen und der wollte die Miete verdoppeln. Dann haben wir gesagt, nicht mit uns und sind halt hierher gezogen. Und wir wollten das eigentlich erst machen, wenn Ulf 60 ist. Das stimmt
2: wirklich. Das mhm. ist auch nicht mein Witz. Also wir wollten ja. das eigentlich als... Als Altersstudio, ähm, wenn andere in Rente gehen, wir wollen ja nie in Rente gehen, wir wollen bis zum Schluss weitermachen. Und ähm, wir dachten, das machen wir dann irgendwann. Also wenn ich 60 werde, also in 30 Jahren dann. Ne? <lacht> ähm, nein, aber in zehn Jahren. Und ähm, weil das im selben Haus ist, wir wohnen hier auch ähm, in getrennten Wohnungen, ähm, im Dachgeschoss. Und dann ist der Weg so leicht. Wir dachten, es ist wie so eine Art Atelier. Aber das war dann eigentlich genial, weil ein halbes Jahr später kam dann halt Corona und ähm, wir konnten im Haus bleiben und konnten trotz Lockdown und allem ähm, ganz normal weiterarbeiten. Das war natürlich dann ein, ein Geschenk.
1: Extremer Vorteil. Also für euch hat Corona in dem Sinne gar nicht stattgefunden. Ihr konntet die ganze Zeit arbeiten.
0: Naja, das, das wäre jetzt zu, zu vereinfachen. Ne? Aber, aber wir hatten ein Riesenglück tatsächlich, ja. das stimmt, dass wir hier weiterarbeiten konnten. Weil für uns, wir, wir, wir beide würden durchdrehen, wenn wir nicht kreativ beschäftigt sein können. Das wäre für die Umwelt mhm. gar nicht gut gewesen. Also das schon, wäre schlimmer als Corona. Ja,
2: nein, es war schon so, dass es <lacht> als, als, als Corona passierte. Da, alle Pläne sind erstmal weggebrochen. Ne? Also wir hatten, wir hatten ja schon eigentlich die nächsten zwei Jahre geplant gehabt und und das war erstmal ein Chaos. Und ähm, das Gute ist aber trotz allem, wir können ja Lieder schreiben. Also wir haben dann erstmal gesagt, okay, wir schreiben wieder Lieder. Das machen wir ja immer, aber ähm, die ganzen Live-Pläne sind jetzt erstmal ein bisschen auf Eis und wir haben halt ähm, Lieder und Lieder und Lieder geschrieben.
1: Wir fangen mal an mit Rosenstolz, mhm. weil es ja im Augenblick, ihr habt ja 30-jähriges Jubiläum sozusagen und äh, das Projekt pausiert ja nach wie vor. Das ist für die Fans leider so. <lacht> habt ihr habt ja gesagt... Äh, was man weiß ja nicht, wie wir jetzt so klingen
0: würden, vielleicht ist es auch gut so. Ähm, ja, Jubiläum, ne? was ist eigentlich ein Jubiläum und feiert man das oder nicht? Ja, auf jeden und, Fall. Und, 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 und wir haben gesagt, natürlich feiern wir das, weil, weil wir hatten so viele tolle Jahre, aber wir sind, natürlich gibt es uns aktiv nicht mehr, Aber uns gibt es ja noch als, als, als Einzelmenschen, sozusagen als Anna, als Peter und einmal Rosenstolz, immer Rosenstolz, also das ist ganz klar. Ja, und insofern feiern wir das ein bisschen, ja.
1: 91 habt ihr euch gegründet? Mhm. Und äh, bis 2012 aktiv Musik gemacht. Und dann habt ihr da gesagt, wir geben dieses Projekt erstmal in eine eine Pause. wissen aber nicht, wie lange die dauert. Und jedes Jahr hoffen die Fans natürlich, ich, ich sehe bei Facebook 350.000 Leute, die euch da verfolgen. Und die schreiben ja immer regelmäßig, wann geht es da mal wieder weiter. Zwischendurch haben wir mal gedacht, jetzt kommt es. Dann kam ein äh, digital Remaster das Album raus. Was macht er zum Geburtstag, zum Jubiläum?
0: Na, wir, wir machen wirklich ein, ein ganz schönes Projekt, keine neue Musik, aber wir machen tatsächlich ein richtig schönes Projekt. Eine Dokumentation, 30 Jahre Rosenstolz und uns hat einfach das Konzept so überzeugt, weil wir, wir es gibt so viele Dokus, die feiern dann die Bands ab oder so und, und, und das ist dann einfach, das war uns ein bisschen zu trivial. Und wir haben alle Angebote, die da an uns rangetragen wurden, eigentlich immer abgelehnt. Aber das, das war jetzt einfach ein Konzept, wo wir gesagt haben, das ist toll, wir erzählen. Wenn man so älter wird, stellt man fest und, und äh, was ich momentan besucht mich. Gerade mein Neffe, der ist zwölf, der, der der weiß ja gar nicht, dass, dass Deutschland mal zweigeteilt war. Das lernt er vielleicht mal irgendwann in der Schule und so. Und was alles passiert ist, seit, seit Anna und ich uns getroffen haben. Also äh, die Mauer fiel, fiel ja kurz davor. Dann äh, Wiedervereinigung war am 3. Oktober. Am, am, am 4. hatten wir unser erstes Konzert. Du äh, unterbrichst mich immer, wenn ich Quatsch rede, aber es war so. Ja. Dann dann Klaus Wovereit kam. Denn mit seinem legendären Satz, ich bin schwul und das ist auch gut so, heutzutage ist es selbstverständlich. Selbst die CDU hat inzwischen schwule Minister und sowas wäre aber 1990 überhaupt nicht denkbar gewesen, dass, dass ein CDU-Politiker offen schwul ist. Es war nicht alles schlecht, es, also die Gesellschaft hat sich auch teilweise zum, zum Guten gewandelt. Jetzt gerade muss man schon wieder Angst haben, dass die Gesellschaft sich wieder zum Schlechteren wandelt. Und anhand dessen erzählen wir so eine Geschichte. Und das finde ich, also das hat uns sehr gereizt. Ja, mit Zeitzeugen und und aber auch mit, was wir ganz toll finden, also auch mit ähm, Leuten,
2: die halt eben ähm, Rosenstolz als Coming-out-Soundtrack hatten. Also sind jetzt da ist so eine Generation nachgewachsen, die sind jetzt so 30, 32. Und ähm, ich dachte immer, oh Gott, sind die jung und die sind jetzt Fans. Und die waren halt eben als als zwölf oder 13-jährige Jungs oder Mädchen ähm, Rosenstolz-Fans, weil sie halt eben das erste Mal eine Band, wo einer schwul war, auch offen schwul war und, und trotzdem war es Mainstream-Popmusik und das hat ihnen dann ganz viel Hoffnung gemacht. Also auch die erzählen ihre Geschichte, also im Prinzip auch, warum Rosenstolz so wichtig war, also wo die Vorreiterrolle halt bestanden hat und das ist so irgendwie, ich glaube, das kann schön werden.
1: Hattet ihr auch so eine Entdeckung wie nach dem Motto, oh, das gab's ja auch noch, hatte ich völlig vergessen, weil ihr seid ja in den Anfangsjahren von Rosenstolz auch damals zusammengekommen, ne? Ja. Du hast eingegriffen, aktiv ins Geschehen, als es dann losging mit dem Erfolg. Oder wahrscheinlich ist Rosenstolz so erfolgreich geworden. Nach ich habe gewartet, bis es erfolgreich wird und dann habe ich mich draufgesetzt. <lacht> Weder noch. Also das, das,
0: das, das, äh, Ulf und ich haben uns im Februar getroffen. Februar 90. Februar 90 und, und Dezember 90 sind Ulf und ich zusammen mit einem VW-Bus nach Berlin gezogen. Mhm. Also der VW-Bus fuhr zurück. Mhm. Und, ähm, ja genau, wohl. wir haben immer noch keinen Führerschein. Und ähm, dann in der ersten Woche haben wir gleich Anna getroffen. Also das ging wirklich Schlag auf Schlag. Ja. Und Aber natürlich wussten wir das ja damals nicht. Also, dass das jetzt Rosenstolz wird und dass das so eine tolle Wendung nimmt, unser Leben. Also,
2: eigentlich, du bist nach Berlin gegangen, richtig? Also, ich wollte eigentlich Schauspieler werden und Peter ist nach Berlin gekommen, um eine Sängerin oder Sänger zu finden und, und mit dem was zu, zu machen. Das war schon so die Idee. Ja. Und ähm, ein Freund hat halt gesagt, er kennt eine, eine Mädchen, ähm, die hat gerade nicht viel zu tun, die kann ganz toll singen und ich schicke die mal vorbei. Und ich habe Anna als erstes gesehen, also ich habe die Tür aufgemacht und ähm, Peter war nicht da und da stand Anna vor mir und ich, ich kann mich noch genau erinnern, das war so ganz, ich fand sie wahnsinnig sympathisch und sehr aufgeregt, also sie war ganz nervös und, und ich komme später nochmal wieder, also Peter ist nicht da. Und dann bin ich irgendwie mit Freunden in die Stadt gegangen und ihr habt Musik gemacht. Und habe das dann abends vorgestellt. Also du wolltest ja eigentlich
1: etwas anders machen, so Erasure oder so was in der Richtung, ne? Yazoo oder irgend so was. Genau, ich hatte eigentlich so diese Vorstellung,
0: so eine, so, ein, so was wie, damals war das total in, also äh, ich war eigentlich erstmal Dippisch Mode Fan und dann hat ja Vince Clark damals Dippisch Mode verlassen und hat dann Yazoo gemacht und dann auch schon Erasure und ich wollte irgendwie sowas machen. Und Anna wollte eigentlich so Jazz machen. <lacht> Ja, und daraus kam dann unsere, unsere Musik. Wir haben die, den ersten Song auf Englisch aufgenommen am, am selben Tag und dann den zweiten Song gleich auf Deutsch. Und dann gab es schon, im, 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 wir hatten ja noch keinen gemeinsamen Freundeskreis, wie denn, aber in ihrem Bekanntenkreis und in meinem Freundeskreis äh, positives Feedback auf, auf Deutsch. Da haben wir gesagt, das ist ja eigentlich auch interessanter. Und dann fing Ulf und ich an, auch so ein bisschen einzutauchen hier in diese in Berlin, in die... In die in, in die Szene von also Berliner Kabarettanstalt damals spielte Tim Fischer da so ein Programm, das hieß Tara ohne Kleid. Das fand mir ganz toll. Es also war jeder Vernunft und so, das gab es alles noch nicht. Aber es, es gab schon Berliner Kabarettanstalt. Und dann hieß unsere Disco, das war natürlich das Schwurz. Und da konnte man auch auftreten. Und äh, es war klar, wir brauchten, wir brauchten so eine Art Rahmenprogramm. Also ein Programm halt einfach sozusagen. Wir singen jetzt einfach fünf Pop Popsongs. Das war gar nicht die Zeit, schon gar nicht mit Deutsch. Also war, war das so ein bisschen... Kabaretmäßig angelegt auch und wir dachten dann, wie nennen wir das? Und dann haben wir es Mondan-Pop genannt. Und das hieß dann auch so, die ersten zehn Jahre oder so, mm. ist das
1: immer Mondan-Pop. Mm. Also war das, ein, das war ein Wort, das haben wir uns selbst ausgedacht. Cooles Wort. Wenn man so zurückguckt auf 30 Jahre, gibt es so Augenblicke, wo ihr sagt, das waren so die die besten Zeiten in diesen 30 Jahren? Ich weiß immer gar nicht. Könntest du das für dein
0: Leben sagen? Kann man das so, so? also wir hatten ja nur so eine so eine Pop-Karriere und, und, und da gab es nicht den Moment, aber die eine Sache, die die ist für mich wirklich immer so unvergänglich, das war, ich weiß noch nicht, welches Jahr, wann war Zuckerschlampen live? Das war äh, 99 99, mhm. und da spielen wir in, in, in Dresden in der Jungen Garde und es regnete in Strömen. Also es war also nicht nur ein bisschen Regen, es regnete wirklich in Strömen und viereinhalbtausend äh, Zuschauer und dann kommen Anna und ich raus auf die Bühne und viereinhalbtausend Resengenschürme gehen alle zu. Also die Leute wollten im Regen stehen und äh, mitklatschen und mittanzen und so. Und das war, das kann man gar nicht beschreiben, das war wirklich ein unfassbares Erlebnis, ganz tolles Moment, wo man dachte, das ist so, so
1: verbunden mit dem Publikum. Mhm. Ich bin so dankbar, wir hatten so viel Spaß. Also du hast mich gefragt, ob ich mich an solche Dinge erinnern kann, ja. Hm. Meine erste Radiosendung, zum ja. Beispiel. Meine Karriere dauert nicht ganz so lange wie eure, weil ihr seid ein bisschen länger unterwegs, ich mache erst 25 Jahre Radio, aber trotzdem. Du machst dich ja wieder jünger <lacht> Wenn man so zurückschaut, also wenn ich mir dieses Album anschaue, meine 25 nee. Radiojahre zwischendurch bleibe ich, und das kann ich mir bei euch auch vorstellen, stehen an Punkten, wo ich sage, ach ja, stimmt, hatte ich schon komplett okay. ausgeblendet. Ja, da hast du natürlich recht. Also was so toll
0: war im Nachhinein, und je älter ich werde, umso toller wird es rückblickend. Phänomene, die ich schon bei meiner Großmutter festgestellt hatte, <lacht> ist natürlich die, neun, äh, die 90er Jahre ja. waren, waren, also in, in den Nullerjahren waren wir viel erfolgreicher, aber was im Kopf bleibt, sind die 90er Jahre. Da hatten wir mehr Spaß. Ich, ich, das, das ist nämlich
2: das Lust, also wenn du erzählst, dass deine erste Sendung, dass du dich daran richtig erinnerst, ich kann mich auch immer an die ersten Male Richtig gut erinnern. Also zum Beispiel das erste Mal im BKA sind wir aufgetreten und ich weiß noch genau, wie, ähm, die Verantwortliche Susi meinte, Suse, ja, ihr habt 200 Vorbestellungen. Also, ähm, Ticketvorbestellungen. Und ich dachte, oh Gott, das ist ja der Wahnsinn. Das war für uns war, das BKA auszuverkaufen oder annähernd auszuverkaufen. Das allergrößte war der Peak des Erfolges und, und, und das war sowas. Das war so ein Wahnsinn. Oder das allererste Mal in Charts. Das war auch sowas. Also von 0 auf 32 mit ähm, Die Schlamm sind müde. Das war irre, weil wir saßen, wir waren da irgendwie im Auto und mussten irgendwie ranfahren, weil wir alle geschrien haben.
0: Vor, Für die Hörern, Zuhörer ist es das so, dass damals die Charts ja auch noch richtig wichtig waren. Ne? Mhm. Das ist ja nicht mehr so wie heute. Damals waren die Charts, also die haben über alles entschieden. Und, und ja. das war ein Moment, wo, wo wir waren bei einer Plattenfirma, die ist Polydor, und die wollte es eigentlich rausschmeißen. Mhm. Das war so die letzte Chance, dieses Album nochmal. Und auf einmal äh, ähm, klappt es dann nach so vielen Alben. Ich glaube, es war das fünfte Album. Ja, das ähm, fünfte Album. Alle Alben davor sind kommerziell ja gescheitert gewesen. Ja. Die waren ja gar kein Erfolg. Die wurden dann im Nachhinein alle erfolgreich. Aber da, da als sie rauskamen, waren sie, mhm. waren sie äh, sehr, sehr Indie. Wir waren eigentlich so eine mhm. Indie-Band. Und mit Platz 32 oder drei, ich weiß nicht mehr, welcher es war. Äh, 32. Wirklich,
2: das weiß ich noch. Wow. <lacht> Die Platte blieb dann, glaube ich, auch wirklich nur drei Wochen drin. Das war aber egal. Also dieser Moment war aber wirklich so, weil wir jedes Album, also das erste, da haben wir gar nicht davon geträumt, um in die Charts einzusteigen, aber ähm, dann irgendwie jedes Mal immer vorbeigeschrammt sind und und dachten, wirklich, das ist das letzte Album. Also wir hatten wirklich immer gebippert. Also das war ganz toll. Aber es war, also ich finde, die ersten Male sind schon immer was Magisches. Also die vergisst man nicht. Ähm, die können auch frustrierend sein. Also wir haben auch ganz schlimme Sachen erlebt. Irgendwie der erste große Auftritt von Rosenstolz, das war nämlich auch im Schwutz in so einer... Es also ist ein Schwulenfestival und da wurde halt Rosenstolz ne? Also Und da haben wir ganz große Hoffnung reingelegt und hatten Kassetten, also damals Kassetten hergestellt und wollten die irgendwie verkaufen und dachten, jetzt haben wir den großen ähm, Durchbruch in der Szene und es ging total nach hinten los. Und das blieb auch richtig lange im Gehirn. Also da ich glaube, wir haben zwei Nächte nicht schlafen können. Ähm,
1: oh, oh. Ja. Aber die positiven Momente haben überwogen letzten Endes. Und was mir auffällt, du bist so der Mann der Zahlen, ne? Du kannst ja alles genau mhm, merken. Ja? Das ist, Peter, das ist eigentlich ein Witz. Ich
2: bin ganz schlecht in Mathe. <lacht> und, aber ich bin also ich bin gut in dem, was in mich Daten. interessiert. In Daten, nein, aber nur, wenn es mich interessiert. Also, also in
0: Jahreszahlen so. ist Ulf echt super. Ja, Also das ist so... Ja.
1: Er ja, weiß du noch die Chartplatzierung. Die Jahreszeit bin ich gut. <lacht> Wie nein, das du Ja, nein. Ja,
2: das Nein, das stimmt. Ja, ja, du bist auch, ja. auch in ja. zwei, drei anderen. Oder? Ja, das war ja, ist ja, ja. Nein, das, ähm, <lacht> <lacht> ja. Da habe ich irgendwie so ein, eine gute Gehirnkapazität.
1: Haben wir den 30. Geburtstag und ihr habt ein Album neu rausgebracht. Nochmal, Neuauflage. Und es gibt sogar ein Vinyl davon.
0: Genau. Aber das haben wir nicht zum 30-Jährigen rausgebracht, sondern das ist einfach äh, ja schon da, weil es 20 Jahre alt wurde. Genau. Kassengift. Wir wollten ja eigentlich ähm, damals, es gab ein Lied, das heißt, ich könnte ein Anfang sein. Es könnte ein Anfang sein. Genau, ja. wir wollten eigentlich so ein Balladenalbum machen und haben während der Produktion gemerkt, dafür haben wir keine mhm. Lust zu. Mhm. Das soll sanfte, verf sanfte
2: Verführer heißen. Nach dem die Sanfteer verführer und wir hatten auch schon die Cover-Idee und ähm, das war so eine Zeit, wo wir auch ganz viele französische Lieder irgendwie aufgenommen hatten. Also von Kassengift halt gab es eine fast französische Fassung, weil wir nämlich gehofft hatten, dass wir in Frankreich, also wir hatten einen Deal in, in Frankreich gehabt und das Album kam halt eben auch gleichzeitig in Frankreich raus. Und ähm, also wir hatten ja ganz viel Material gehabt, ähm, was irgendwie noch auf Eis lag und ähm, nicht im Streaming irgendwie erhältlich war und wir dachten, das ist eine gute Zeit jetzt nach 20 Jahren das alles gebündelt rauszubringen. Großartig.
1: Gibt ja so viel Material, also da werden wahrscheinlich noch in den nächsten Jahren noch ein paar Sachen irgendwo in der Schublade auftauchen, die ihr vergessen habt. Du hast mir letztes Mal im Interview erzählt, ihr habt auch durch Zufall irgendwann mal einen Song gefunden, den ihr komplett vergessen hattet, der auf dieser digitalen Variante mit drauf. War. Genau,
0: das war dieses Ich trage heute weiß, denn du bist tot, mhm. weil ich gar nicht wusste, dass wir ich, ich konnte mich an das also man, die uhr demos die habe immer ich zu Hause gemacht, eingespielt auf meinem Keyboard mit so einem äh, Sequencer. Aber dass das wir, ich trag heute weiß, dass wir das richtig in den in den Audiotonstudios schon mal Annas Vocal produziert hatten, das wusste ich gar nicht mehr. Das hatte ich wirklich vergessen. Und das war ganz spannend dann beim beim Durchforsten der ganzen alten Alben, das zu finden. Und dann haben wir da eine komplett neue Version herumgebaut. Sowas macht natürlich Spaß. Was da jetzt noch kommt in den nächsten Jahren, ich weiß ich es weiß ehrlich gesagt nicht. Also wichtig ist, den Leuten nochmal mitzuteilen, dass wir daran wirklich äh, gar keine Kohle verdienen, ähm, weil der Markt ist halt völlig kaputt und tot. Es ist wirklich so eher so ein Vergnügen. Das haben ja. wir auch hier auf dem Sofa, saßen Ulf und ich und sind durch diese ganzen Kassengiftsachen ja. durchgegangen und ähm, dann findest du französische Versionen, wo du völlig vergessen hast, dass sie das, die gemacht haben. Ja. Es gibt auch von Kassengiften eine französische Version, die haben wir dann nicht veröffentlicht, ne? Ja, weil die nicht, 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 nicht gut klang. Oder du atmest ähm. nicht, da gibt da gibt's von Anna gesungen, aber mein Teil nicht gesungen, das haben wir dann ich glaub, gemacht. Ich glaube, wir
2: haben, wir haben irgendwann aufgehört mit dem französischen ja. Zeug, weil es halt eben einfach in Frankreich dann doch nicht so durchstartete, also. Aber. Das hast du nur noch nicht mehr? Nee, mit. aber das ist, das war, das war schon so eine Zeitreise, weil, weil wir haben wirklich, an die 90er kann ich mich echt richtig, richtig gut erinnern. Und die Nuller, da ging so vieles Schlag auf Schlag. Und, und als es dann so erfolgreich wurde, da ja. vermische ich ganz vieles. Also da ist, da blurrt so ein bisschen in meinem Kopf. Also die intensivsten Gefühle hatte ich bei Rosenstolz irgendwie. Ich war ja irgendwie eher im Hintergrund und alles habe ich wirklich in den 90ern gehabt. Und nicht in, in, den Nullern war es eher wie so eine Erleichterung vom Gefühl. Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich habe mich am meisten habe ich mich immer gefreut bei den Konzerten. Das war ganz toll. Das ist ja eigentlich was Tolles. Erfolg kann man gar nicht so fühlen, ne? Das ist nicht so, dass man, dass es dann so aufwärts geht und dass man, man wird immer glücklicher, umso erfolgreicher man wird. Das, ähm, das ist ähm, nicht so der Fakt.
0: Naja, also die 90er waren natürlich, die hatten so was Naives und, so, und diese Unschuld. Und, und dann später, also die, die Jahre zu, zu vom, vom, vom Herzalbum und das große Leben, die habe ich in meiner Erinnerung auch als sehr, sehr glücklich. Also das hat auch richtig Spaß gemacht. Da konnte, man das auch, konnte ich das auch so richtig genießen, weil, weil ähm, kam ja dann das Herzalbum. das war 2003, ne? 2004. 2004. Und wir waren uns nicht sicher, wird die erste Single ein Lied, das hieß Willkommen oder wird es Liebes alles. Und das war, ist heute im Übrigen ja auch immer noch so, dass, dass man immer sagt, nee, keine Ballade als erste Single, mhm. das läuft immer nicht so. Also wollte das eigentlich keiner machen. Und wir haben aber das Lied so sehr geliebt, und dann haben wir in letzter Sekunde uns doch noch für Liebes Alles entschieden und auf einmal spielten uns die Radios und das war natürlich ganz, ganz seltsam. Und dann ging noch so eine noch eine weitere Tür auf und, und wir waren so auf einmal ja, komplett das, was so immer so unschön als Mainstream betitelt wird. Und ich muss sagen, das habe ich total genossen. Ich fand das super. Es hat mir auch ganz, ganz viel Spaß gemacht dann. Und ähm, also das Schöne an Rosenschluss war, wir hatten einfach keinen, der uns reinquatschte. Das gab es nicht. Und das erzähle ich auch jetzt immer allen jungen Leuten, die zu uns kommen und Musik machen wollen. Und dann, wenn die dann so Rat von Ulf und mir wollen, wo ich mal sage, ja, unser Hauptrat ist eigentlich, mach dein Ding, ne? Ja. Und lass dir nicht von Leuten reinquatschen und schon gar nicht von Plattenfirmen. Das war, das war schön. Das war halt eine Zeit, die ich, so ein bisschen kritisieren möchte, dass heutzutage ähm, wir so einen Kontrollzwang haben und ich glaube, dass Plattenfirmen da auch übergriffig sind und, 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 und äh, die, die, die Musik von, von ihren Künstlern viel zu viel kontrollieren. Oder, und das Publikum unterschätzen. Auch, und das Publikum oder? unterschätzen. Ich würde mhm. mir wünschen, dass die Plattenfirmen darauf achten, dass es keine frauenfeindlichen und homophoben Texte veröffentlicht werden. Da könnten sie ihren Job vielleicht mal ein bisschen ernster nehmen und sich aber mehr raushalten aus der Kunst. Weil das war zumindest bei Rosenstolz. Wir durften machen, was wir wollten. Und wir wären auch gar nicht auf die Idee gekommen, unsere Musik kontrollieren
1: zu lassen von Plattenfirmen. Das ist der Rat an, an alle jungen Künstler. Ja, macht keine Ding. Ja, aber auch machen.
2: die Fehler, die man machen muss. Mhm. Also das, 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 das ähm, Rosenstolz sind so geworden, weil die ersten Platten halt so ungerade waren, dass sie halt eben nicht ähm, in die Charts gingen und, und so eigenartig waren. Und ich finde halt eben, eigenartige Musik ist genau das, was dann besonders wird. Also Bands wie Rammstein, so ich, es ist heutzutage... Das kannst du ja ähm, gar nicht am Schreibtisch entwickeln. Nein, das, das, das passiert halt eben durch die Chemie von den von der, von den Konstellationen und, und und Anna und Peter ist auch passiert, weil eben Anna nicht Erasure haben wollte, sondern meinte, sie will eigentlich eher Jazz, Jazz oder Chanson und Peter halt eben ähm, Elektro machen wollte. Und dann ist halt Rosenstolz passiert. Das ist halt eben, das kannst du nicht als Plattenfirma oder als sogenannter A&R-Plan. Und das ist das Geniale. Und ähm, ich hoffe, das geht wieder mehr und mehr in die Richtung jetzt, wo es eh so schwierig ist, mit Musik Geld zu verdienen. Vielleicht ähm, halten sich ja auch mal dann die Leute raus, die Geld verdienen wollen. Und dann lassen wieder die Künstler so richtig ähm, strange Sachen machen.
1: Du hast ja mal irgendwann gesagt, wenn wenn du 70 bist, vielleicht gibt es nochmal einen Anlass, dass ihr vielleicht nochmal auf die Bühne geht. Und mhm. so lange lassen wir dieses Projekt einfach mal in der Schublade. Mhm. Es ist ja nicht äh, beendet, sondern es ist schon, Du so sagst, es ist ja nicht mehr so lange <lacht> Es sind noch äh, gut 15 Jahre bis dahin. <lacht> und äh, bis dahin geben wir die Hoffnung einfach nicht auf, dass ihr irgendwann noch mal vielleicht zusammen irgendwas macht, wenn ihr irgendwann sagt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Ja, Dann machen wir an an, an Rosenscholz mal einen kleinen Haken. Und ähm, ich habe letztens gelesen, ihr, ihr fordert so eine so eine... Quote oder ihr wünscht euch eine Quote an deutschen Songs im Radio? Ich, ich bin
0: generell jetzt, wenn ich jetzt da ein bisschen ausholen darf, also rein philosophisch bin ich jetzt ja. gar nicht so ein Freund von Quoten. Ich bin wiederum aber ein, 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 ein Freund von Quoten, wenn, wenn es doch hilft, eine, eine Sache nach vorne zu bringen. Wenn, wenn man sich zum Beispiel anguckt, dass, dass im Deutschen Bundestag der Anteil der Frauen erstmalig bei der letzten Wahl richtig massiv zurückging, denkt man doch eigentlich... Vielleicht ist eine Quote in dem Fall dann doch gut. Wir leben in einer Gesellschaft, wo die Männer doch sehr dominieren. Und, und die dann sagen, ja, lass uns doch um 20 Uhr treffen, dann besprechen wir das. Und dann sind schon wieder viele Frauen raus und, und haben gar nicht die Chance, weil sie sagen, wie soll ich das denn schaffen? Die Kinder müssen auch ins Bett und versorgt werden und so weiter. Und insofern wäre es dort zum Beispiel gut, als letzte Möglichkeit hilft dann manchmal doch eine Quote, um eine Sache voranzutreiben. Dass das natürlich keine richtige Lösung ist, ist mir klar. Und, und und bei der Quote, die wir gefordert hatten, das das war ja im, im Zeichen von Corona, da hätte mhm. ich mir einfach ja auch von von euch Radiomachern einfach eine Solidarität gewünscht, weil 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 die Hörer die wissen es vielleicht nicht, aber aber die Musiker verdienen dadurch durch die GEMA heutzutage. Also wenn wenn sie im Radio gespielt werden, dann bekommen sie irgendwie sieben Euro oder so äh, GEMA für den Song. Und ähm, Länder wie Frankreich, die haben das dann wie selbstverständlich gemacht. Es kam Corona und dann haben die Radiosender gesagt: Okay, natürlich spielen wir jetzt mehr Französisch, also mehr Musik von französischen Künstlern, weil die haben nämlich keine Chance mehr Geld zu verdienen. In Österreich auch. Also Aber eigentlich war es die österreichische Idee. Es ging uns in keiner Sekunde darum, was weiß ich, das ist jetzt Ulf und Peter, wir haben unser gelbes Sofa und so, also im Ernst, es geht uns ja gut. Aber aber, aber, aber die jungen Künstler, die haben einfach gar keine Stimme und, ähm, also die haben wunderbare Stimmen, aber die haben keine Lobby. Und, und und ich war auch so wütend dann auf die großen Plattenfirmen, dass die auch nicht da in den Dialog mit, mit euch Radiomachern gegangen sind. Ich habe an alle Plattenfirmen geschrieben und habe gesagt, das kann nicht wahr sein. Es kann einfach nicht wahr sein, dass, dass ihr nach außen sagt, wir helfen euch, aber in Wirklichkeit haben sie ja nicht geholfen. Sie haben sie haben, sie haben haben die die MusikerInnen einfach im Regen stehen gelassen tatsächlich und 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 äh, äh, dann wirst du ja, wenn wenn du sagst, du wärst dafür, dass mehr deutsche Musik im Radio stattfindet, wirst du ja immer gleich als deutschtümelnd oder so bezeichnen. Ich meine, ich muss sagen, ich glaube, ich bin wirklich der Letzte, der deutschtümmelnd ist. Und ähm, es wird dann so vereinfacht geantwortet, als ob jetzt ein Radiosender, der auf der Agenda hat, coole in Anführungsstrichen Musik zu spielen, als ob die jetzt auf einmal Helene Fischer spielen müssen. Darum geht's doch gar nicht. Es gibt aber doch ganz viele coole. In die musik von von Künstlern, die müssen ja noch nicht mal Deutsch singen im Übrigen, selbst das wurde falsch verstanden, sondern das muss einfach, was soll ich, wenn es in Potsdam produziert ist und die Band singt in englisch, warum kann man die nicht mal mehr vorstellen und so. Darum ging es uns, dass, dass äh, die jungen Menschen für die Dauer der Corona-Krise irgendwie ein, ein kleines Einkommen haben.
1: Also für uns persönlich kann ich sagen, wir ja. haben tatsächlich als Radiosender äh, in der Richtung der Menge getan. ja. Die Künstler haben bei uns in der Zeit auch stattgefunden. Wir haben extra einen Stream eingerichtet. Also wir haben sowieso Streams, wo mhm. diese ganzen äh, Deutsch-Pop-Songs auch hoch und runter laufen, die auch große Fans haben. Ich ja. persönlich bin sowieso großer Fan von, von Deutsch-Pop-Musik mhm. im Radio. Ich mache das sehr. Und wir hatten also auch äh, über die komplette Corona-Zeit immer die Künstler im Programm und haben gefragt, wie geht's euch, was können wir für euch tun? Weil die natürlich alle unter, unter Forderungen mhm. litten, die keine Konzerte spielen konnten, die auch teilweise so in so Depressionen abfielen und so, weil sie...
0: Ja, es war ja. tatsächlich es ist super treu. Ich habe so viel Tränen gesehen von... von von Leuten, das kann man sich gar nicht vorstellen und es stimmt, ihr seid da ganz weit vorne, es ist aber trotzdem so, jeden Freitag kann auch jeder googeln, äh, gibt es halt die Airplay Top 200 und wir sind uns ja darüber einig, dass du keine 20 deutschen Titel da finden wirst. Also von 200, den meistgespielten 200 Titeln sind, sind mindestens 180 nicht deutschsprachig und, oder aus, aus deutschen Landen, wie man sagen möchte. Insofern ist es, sehe ich das jetzt irgendwie auch so ein bisschen. Ich habe jetzt in dem Sinne nicht so viel zu verlieren. Ich kann mhm. auch ruhig mal anecken ja. und, und da den Mund aufkriegen, weil das trauen sich die jungen Leute ja auch gar nicht zu sagen. Die denken ja, wie man selbst, die wollen ja, dass ihr ihr sie auf die Playlist setzt mhm. und so. Die würden. Das, das ist tatsächlich ein angstbesetztes Thema bei den mhm. Künstlern. Ne?
2: Mhm.
0: Wir hatten halt eben auch, als es um diese Quoten-Diskussion ging, wir haben halt auch gesagt, junge
2: Bands, die halten das. Also ein junger Singer-Songwriter, wenn der jetzt ähm, Frau und Kind hat, wird er sich nach zwei Jahren Corona vielleicht überlegen, ob er den Job end also wechselt und was anderes macht. Er muss überlegen, machen. sondern es ist Er ja muss passiert. es machen. Also er wird dann wahrscheinlich irgendwas studieren oder 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 irgendwo. Also ganz viele Bands haben sich auch aufgelöst. Und das sind vielleicht, das wäre, wären vielleicht die neuen Ärzte oder die neuen Toten Hosen oder der neue Grönemeyer gewesen. Also es ist im Prinzip ähm, so ein bisschen, und darum geht es auch. Also dass, dass diese Bands halt durchhalten können, weil auch Grönemeyer hat auch ein paar Platten gebraucht, bis er dann halt eben Bochum gemacht hat und das war sein großer Durchbruch. Und das war, glaube ich, 83. Und er hat auch fünf Jahre vorher so rumgewuselt ein bisschen. Und um denen halt die Chance, dass sich Leute entwickeln können, wäre es schön, dass die halt sich auch also die Zeit haben und nicht nur ein Jahr und dann klappt nicht, mache ich was anderes. Ich habe jetzt ein Kind, ich kann mir das nicht mehr leisten, ein Künstler zu sein. Das ist so ein bisschen der Punkt. bin Ort. bei
1: dir. Johannes Irling mhm. hat auch vier Alben gebraucht, bevor es losging mit seiner Karriere. Und mhm. äh, wenn natürlich dann gerade so ein Corona-Zeitraum für ja. einige startende Musiker dazwischenkommt, ist natürlich schwierig, wenn die Karriere beendet ist, bevor sie beginnen kann. Ne? Ja, ja. Darum geht es, ja. Genau.
2: Also gar nicht um unser Ding. Das, das war wirklich, also, und das ging, glaube ich, so ein bisschen, und das ist immer so lustig, dass man dann immer gleich, aber ihr, und ihr habt doch, wollt ihr noch mehr, darum geht es nicht. Es geht wirklich um den Nachwuchs, weil das ist ja irgendwie, dass es umso älter wir geworden sind, umso mehr... Liegt uns das auch am Herzen, also auch, dass wir da halt eben Zeit reinstecken in den Nachwuchs.
1: Ihr kümmert euch ja auch um den Nachwuchs, das ist ja gut. Mhm. Bei euch bekommen auch Praktikanten eine Chance, mal zwischendurch, also junge Leute, die ihr unterwegs auflest oder die mal eine tolle Bewerbung schreiben zu euch, die haben auch die Chance, mal in, euren, in eurem Kometenschweif unterwegs zu sein. Wir hatten uns halt, als, als Corona losging, haben uns halt gedacht, okay, was können, können
0: wir jetzt eigentlich beitragen, Ulf und ich. Und, und haben ein kleines Label gegründet, das heißt Milchmusik. Und ähm, veröffentlichen dort Künstler, die uns persönlich gefallen, weil sie einfach irgendwie eine Art Meinung oder Kante haben und äh, ähm, deutschsprachige Popmusik machen, was immer, was immer das sein soll. Insofern stecken wir da unsere Kohle rein und ähm, das macht unheimlich viel Spaß, mhm. ist ganz schön anstrengend, ist richtig viel Arbeit. Natürlich kann man auch sagen, ja, dann äh, sucht such dir einen Job oder äh, geh jobben oder so. Ich habe damals auch, ich konnte ja auch nicht von Rosenscholz leben und habe bei Udo Walz Haare gewaschen und Kaffee gebracht. Also natürlich kann jeder Künstler, der davon nicht lebt, auch jobben gehen, ja. Aber es ist eigentlich doch viel schöner, wenn er seiner Kunst nachkommen kann. Mhm. Und, und ich weiß noch, als ich dann nicht mehr jobben musste, ja, hatte ich viel mehr Zeit, Songs. Peter zu schreiben. hatte auch
2: einen Mentor gehabt.
0: Und ich ne? genau, ich hatte mhm. damals auch den Tom Müller, der, der der uns entdeckt hat sozusagen. Der hat mir dann 500 Mark im Monat gegeben äh, und gesagt, geh nicht mehr jobben und, und schreib Lieder, schreib Lieder. Ja. Und, und von diesen 500 Mark mhm. konnte man damals auch leben. Und, und mhm. dann habe ich konnte ich halt Lieder schreiben und und so sehe ich das jetzt ja. mit unserer Milchmusik. Und und das ich wir haben zwei drei Titel die die sind schon ganz gut aber also auch Streaming mäßig also sind gut angenommen worden vom Publikum Aber was da zusammenkommt also das den Hörer hoffentlich nicht oder Zuschauer nicht zu langweilen aber eine Million Streams auf, auf Spotify bedeuten halt ein, ein eine Million das ist schon wirklich viel das heißt dein Song wurde eine Million Mal wiedergegeben das ist, das ist ein, 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 eine Gesamteinnahme bei der Plattenfirma von 3000 Euro wenn dann der Künstler 20 Prozent kriegt, sind das 600 Euro. Hm. Von Rosensteu der erfolgreichste Titel, der heißt Ich bin ich, der hat 11 Millionen Streams. Also kann ja jeder Nachrichten, wenn jetzt ein Nachwuchskünstler 500.000 Streams hat oder so, das ist schon richtig viel, aber davon kann er sich eine Tasse Kaffee kaufen. Ne?
2: Ja, also braucht er den Live-Auftritt eigentlich? Also damals, Rosenstolz, ihr hätt, ich weiß nicht, wie es, ich glaube, nach drei Jahren hättet ihr auch aufgegeben oder hätten wir aufgegeben. Du wenn es, Nein, aber wenn es <lacht> drei Jahre <lacht> Corona, also Ach das so, ist einfach, ja. das nein, ist wirklich, genommen, also ja. das ist so, ähm, ähm, dementsprechend jetzt zwei Jahre keine Live-Auftritte für Künstler, das ist, ist eigentlich, wie soll er seine Miete zahlen? Das ist das ist nicht möglich, Es ist eigentlich wirklich eine Katastrophe und deswegen, also das ist so, das waren so die ganzen Gedanken und also wir waren auch so ein bisschen so ein Sorgentelefon natürlich, auch für die Künstler, ähm, ja. ähm, weil das ist, man muss da irgendwie auch ein bisschen Energie geben. Wir haben eine Künstlerin, die heißt Marcella Rockefeller, das ist eine Drag Queen. Das war eine Entdeckung von Peter über Instagram, ähm, ganz toll. Und ähm, der arbeitet jetzt gerade irgendwie im Friseurbedarf, weil er halt eben auch auf dem Abstellgleis da jetzt erstmal wartet, bis es wieder losgeht, bis er wieder ähm, touren
1: kann. Aber Sorgentelefon ist ein gutes Stichwort. Ich war auch so ein bisschen Sorgentelefon während der Corona-Zeit, weil natürlich die Künstler waren ständig bei mir im, im Talk und wir mhm. haben geredet über Dinge, die äh, stattfinden oder nicht stattfinden. Und natürlich mhm. haben wir Leute davor äh, bewahrt, in der Versenkung zu verschwinden. Ja. Nach dem Motto, es interessiert sich keiner für mich. Ne? Und mhm. da waren wir natürlich auch wichtig
0: insofern. Ja, das ist, das, das ist auch richtig toll. Ja, ich glaube das, das Corona Thema, das hat uns ja hat ja jeden Menschen beschäftigt und und, und, und ich glaube jeder hatte all diese Gefühle durch Verzweiflung, Wut, Angst. Ich, ich hatte auch wahnsinnige Angst um meine Mutter und um um um, um ältere Freunde und ähm Komischerweise um sich selbst hat man nie so eine Angst. Mhm. Dabei bin ich ja auch schon ein alter Sack. Also wenn, <lacht> mich hätte sie ja auch völlig erwischen können. Aber irgendwie war ich da nicht so ängstlich, aber um andere schon. Und ähm, aber wenn dann noch diese 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 auf finanzielle Not von Künstlern dazukommt oder Schauspielern oder Musical, wie nennt man das eigentlich, Leute, die Musicals machen. <lacht> ähm, Musical-Darsteller. Ja Musical, Musical-Darsteller, ja, genau. Ähm, das ist, ja. ähm,
2: ähm, ich finde es ein komisches Wort. ja ähm, Eigentlich sind es auch Schauspieler. Das sind ja auch Schauspieler, die ganz
0: voll singen können. Mhm. Ähm, und und da, wir, da wir in diesem Gewerbe arbeiten und auch Musicals produzieren, ist das so, ja, da, da, da hatte man schon ein bisschen so eine geballte Faust manchmal in, in, in der Tasche, wenn du denkst, dass die, die hatten alle keinen Anrecht auf Kurzarbeit, keiner von denen hat also eine richtige Zuwendung bekommen oder eine, sondern dem wurde dann gesagt, ja wieso kannst du Hartz IV beantragen und das ist überhaupt nicht schlimm, wenn man Hartz IV beantragt, weil das kann, das gehört bestimmt zu jeder Vita dazu. Also, ja. also ich hatte auch mal Arbeitslosengeld bekommen, äh, ich ähm, auch früher. Auch, ja. Aber ich finde, es ist schon was anderes, wenn du das so mit 18, 19, 20, 21 machst oder wenn du auf einmal 40 Jahre alt bist und, und zwei Kinder zu Hause hast. Das ist ja harte Arbeit. Es ist ja nicht nur, die, natürlich ist es unser Job nach draußen, die Sonne zu verkaufen, aber, aber trotzdem ist es ja harte Arbeit. Und auf einmal wird dir gesagt, wieso, mach doch Hartz IV und, 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 dann, und dann andere Leute und ich will nichts gegeneinander ausspielen, deswegen werde ich das jetzt auch nicht, nicht benennen. Aber, aber in anderen in anderen Berufen war es so völlig selbstverständlich, auf Kurzarbeit gehen zu dürfen. Und ich frage mich, wir haben doch schon so wenig Künstler in unserem Land. Es ist jetzt nicht so, dass es, dass es davon Millionen gegeben. Das hätte, das, also das System wäre bestimmt nicht zusammengebrochen, wenn man diesen Künstlern eine Perspektive gegeben hätte. Und da muss ich sagen, war, war, war ich wirklich wütend, weil, weil weder der Staat hat da richtig ordentlich gehandelt. Unsere Kulturtante, die hat sich einfach weggeduckt. Man kann es gar nicht anders sagen. War überhaupt nicht ähm, präsent. War überhaupt hm, nicht präsent. Aber, aber auch dann die, die, die Plattenfirmen haben, haben nicht richtig geholfen. Und, und ja, und deswegen dachte ich. Komisch. Warum kann Österreich etwas? Warum kann Frankreich das? Und warum können wir Deutschen das nicht? Wir ja. Deutschen, wir Land der Dichter und Denker, das ist einfach etwas, das hat mich so. Also ich, ich lag wirklich nachts wach wie so ein mhm. Debiler. Ja.
2: Danke, dass ich das mal loslasse. Ja, jetzt. ja, nein, <lacht> ich glaube, es war auch. Man, es gab dann Künstler, die haben dann Statements veröffentlicht und, 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 und wurden dann natürlich sehr angegriffen, weil natürlich das immer so eins zu eins, dir geht's doch gut, du hast doch Geld, aber. Man hat sich ja eigentlich immer vor, vor die Leute gestellt, die Bühnenarbeiter, die Lichtarbeiter, die Roadies oder halt eben auch die Musiker, die halt eben zu Hause sitzen und wirklich von den Gigs leben. Und das ist eine eine Riesenmasse. Also das ist immer der Künstler ist ja wirklich immer nur die Spitze des Eisbergs. Genau. Und 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 das ist immer so missverstanden worden. Und ähm, und dann hat man sich am Ende hat man sich wirklich schon gar nicht mehr getraut, irgendwas zu sagen, weil wir sind alle wund, also das ist auch, also ich meine auch auch derjenige in Kurzarbeit, dem geht es genauso schlecht. Also um Gottes Willen und dann vielleicht auch noch Homeoffice mit 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 drei Kindern oder mit zwei Kindern, das ist alles alles schlimm. Aber ähm, das das Schlimme war dann wirklich, dass wir als als Künstler haben gesagt, okay, wir wir sagen jetzt nichts mehr, weil weil man hat Angst irgendwie den nächsten Sturm zu provozieren, dass man zwei falsche Wörter sagt. Also das war so ein bisschen...
0: Und es war halt auch ein bisschen kurz besprungen. Mhm. Und wenn man darauf aufmerksam gemacht mhm. hat, das hat auch keiner verstanden. Aber es ist tatsächlich so, also Roadies heißt es ja heutzutage nicht mehr mhm. so, aber aber jeder weiß, was das, ist. das sind die wunderbaren mhm. Menschen, die die dann um 3 Uhr morgens aufstehen, die Bühne aufbauen, äh, nach dem das ja. wieder abbauen. Ja. Also sie sind nie da. Also, die, du, du siehst sie an keinem Buffet, du siehst sie auf keiner Party, weil die mhm. immer dann arbeiten müssen... Äh, wenn Ja, also du hm. wirkst eh einen Knochenjob. Und jetzt ist genau das passiert, was wir auch befürchtet haben. Viele äh, haben sich von ihrem Beruf verabschiedet. Ja. Wir versuchen ja gerade, ähm, Bibi und Tina die neue Tournee zusammenzustellen das ist und Kalan unser Musical. Mhm. Und, und es ist wirklich schwierig, äh, 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 Leute zu finden, die jetzt zurück wollen in, ihren, in ihrem Job, weil die Angst haben. Die haben wirklich Panik vor der fünften, sechsten, siebten, achten Welle und sagen, nee, nee, ich habe jetzt ein, mein Auskommen woanders mhm. ähm, und ich möchte nicht mehr in diesem Job arbeiten. Und das ist schade. Also wir, ich glaube, wir haben gemeinsam es geschafft, eine ganze Infrastruktur zu zerstören, die wir jetzt wieder aufbauen müssen. Mhm. Ähm, das ist
1: schwierig. Also ich bin ähm, absolut bei euch, weil wir haben in der Zeit auch versucht, natürlich gerade die Leute ein bisschen aufzufangen. Wir haben ja auch die Aktion "Rette die Clubs unterstützt und ja, so, ja. weil auch die Locations ja natürlich davon betroffen ja. waren ja. und die ganzen Arbeiter. Und es ist schlimm, wenn gute Musiker, Bühnenbauer, Stage-Manager, was alles dazugehört, zwischendurch in andere Berufe abdriften und wie sie unter Umständen nicht mehr zurückkriegen, weil sie ja. einfach auf Nummer sicher gehen müssen, um ja. ihre Familie zu ernähren. Ja. Schwierige Geschichte. Ja. Ja. Ich hoffe, dass wir aus diesem Tal irgendwann rauskommen. Also wir auch. Und,
2: und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da auch optimistisch. Ne? Also Das klingt jetzt irgendwie alles so wie, wie ähm, wir sind am Boden ähm, zerstört. Und, und das ist, es ist so ein bisschen so eine Talfahrt, aber am Ende ist es auch ein bisschen an uns, also wir, wir haben uns das auch irgendwie auf die Mütze gesetzt also oder so eine Mütze aufgesetzt. Wir wollen optimistisch in die Zukunft schauen und wir wollen auch... Ähm, Unverbesserliche Optimisten bleiben, also weil weil auch das braucht es jetzt gerade, ne? Also für die Branche.
0: Ja, also das ist ganz klar. Ne? Also das ist das ist wenn wenn man wenn man ich hatte ja vorhin, bevor wir ja, auf die Aufnahmetaste gedrückt äh, gesagt, dass, dass dass mein Neffe ist gerade da und wir denken, dass die Kinder jetzt, was ich zwei Jahre keine 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 richtige Show gesehen haben, kein Konzert mhm. gesehen haben. Das ist so schlimm mhm. und und, und ähm, deswegen haben wir halt gedacht, okay, es ist egal. Wir, ja, wir, haben, wir, wir setzen jetzt einfach Billy und Tina ja. wieder an. Wir haben, wir haben eine Riesenbammel, muss ich auch zugeben, weil das veranstalten wir selbst und es mhm. sind 60 Shows. Und wir haben sie dreimal inzwischen verlegt. Das ist, mhm. das, ist, das ist ein Arbeitsaufwand, den bezahlt ja auch keiner. Wenn du das immer wieder neu buchen musst und mhm. jetzt hoffen wir, dass, dass es diesmal klappt. Ich mache jetzt hier dafür keine Werbung, sondern ich will das nur erzählen. Das ist das ist, das ist, halt, das ist ja auch unser Job, dann das Team dafür zu motivieren. Yeah. Und so. Aber wir haben halt gesagt, nee, das muss jetzt einfach sein für die Kids. Das muss jetzt einfach sein. Auch
1: für die Eltern der Kids.
2: Ja, ich meine, das. Die, die, die Kids sitzen die ganze Zeit vorm Fernseher, also das nee, ist so vom vom, 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 Handy, vom Tablet, Tablet ja. und sowas. Ja, um Gott ja. Und für viele wird es auch die erste Show überhaupt sein ihres Lebens und es ist auch schon eh schon so eine Verantwortung, sowas zu machen. Aber ähm, wenn wir da jetzt aufgeben, also ich muss sagen, wir sind privilegiert, dass wir uns es leisten können diesen Job noch zu machen und 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 auch eben so eine komischen ähm, Touren wie Bibi und Tina, was wirklich, wo viele sagen, seid ihr denn verrückt? Aber ja, dann sind wir halt verrückt, weil das ist irgendwie auch so ein bisschen unsere Lebensaufgabe, ähm, jetzt so im Alter halt eben solche, auch, auch eine Message zu haben. Also das ist dann unsere Ki Message an die Kinder, guckt euch eine tolle Show an und und ich weiß ja, was das für mich als Kind, ähm, ich war so ein Zirkus-Fan, ähm, wie wichtig, und ich habe ein Jahr lang davon gezerrt, was das mit einem macht, und eventuell macht es sogar irgendwie so ein Berufs-, setzt das einen Berufswunsch frei, ähm, bei einigen Kindern, deswegen. Auf.
1: Sonst würden wir hier nicht sitzen, also seid ja. bitte weiterhin verrückt und macht weiter. Wir ja. sind bei Bibi ja, ja. und Tina. Bibi und Tina, riesige Erfolgsgeschichte. Wie seid ihr damals dazu gekommen, Bibi und Tina die Musik zu schreiben, weil Detlef Book euch angerufen hat? Ja, um
0: verkürzt könnte man das so erzählen, also, also es wurde uns rangetragen, dass das Detlef sich gerne mal mit uns treffen würde. Und, und, und Ulf und ich waren natürlich äh, riesige Detlef-Book-Fans und sind sind es jetzt noch viel mehr, mhm. ne? durch die, äh, ist ja bald eine Dekade oder so, die wir zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, wir haben uns dann hier oben in bei, bei äh, uns in, in meiner Wohnung getroffen und mein, mein äh, Mann hat so ein äh, Shepherd's Pie gekocht und, und äh, wir haben gegessen und über alles geredet, aber nicht über Bibi und Tina. Es war eigentlich so so ein richtig tolles. Also wir haben ein bisschen über Bubintina geredet, aber es war so eins. Das ist das das haben wir immer dieses Erlebnis irgendwie bei einer Zusammenarbeit mit anderen Künstlern oder oder so klappt es immer dann, wenn man einfach nur guckt, ob es miteinander klickt. Mhm. Der Rest kommt dann von alleine. Und und man hat einfach gemerkt, dass äh, Detlef auch so ein der ist halt auch verrückt. Wir durften von Anfang an äh, machen, was wir wollten, weil wir können ja auch nicht so wir sind ja keine Profis. Also, wir sind keine Auftragsarbeiter. das, nee, das kennen wir nicht.
2: Das ist so. Groß. Wir müssen, wir müssen freigelassen werden. Also, ja. das ist so. Und, und, und bei Detlef ist es auch so, ähm, ihm ist immer ganz wichtig, dass der Song nicht perfekt ist, sondern es muss frei sein. Er sagt, das klingt frei. Das ist bei ihm immer das größte Kompliment. Das Lustige ist, also, ich glaube, wir, wir, kannten, also, ich, Peter kannte Bibi Blocksberg, aber ich kannte das gar nicht. Also, ich bin da auch, ich bin im Osten groß geworden. Ich kannte Bibi, Bibi und Tina. Ich dachte, das ist ein, Arbeitstitel, ähm, von, weil ich dachte, so ein Deadlift-Book-Film kann auch nicht Baby und Tina heißen. Ich habe es dann aber dann irgendwie relativ schnell gemerkt und habe es auch niemandem gesagt, es war mir dann auch peinlich. Aber jetzt sind wir so Experten geworden, also ähm, auch von den ganzen ähm, Hexencodes und sowas. Das ist so, ähm, es ist wirklich ähm, über, das sind jetzt glaube ich acht Jahre fast, die wir miteinander arbeiten. Das ist immer dasselbe Team ähm, und es ist so eine richtige Familie geworden, also wirklich so also jedes Jahr hieß es ja auch immer, es könnte das letzte Mal sein. Und da gab es dann auch immer so eine Art ähm, ach, so eine Art Melancholie irgendwie, wenn wir hier saßen und die Musik gehört hatten. Ähm, und ach, scheiße, das ist
1: das letzte Mal. Also die Geschichte ist noch lange nicht auserzählt. Und wenn ihr überlegt, mhm. was daraus äh, geworden ist, also äh, mhm. mittlerweile ist der zweite Film in der Pipeline eine Serie, die Live-Shows, Musical, äh, das ist ja... Diese Geschichte könnte eine unendliche Geschichte werden.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall macht es immer noch unendlich Spaß. Und, 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 und jetzt machen wir gerade genau den neuen Kinofilm. Und ähm, da, da haben wir auch undercover sozusagen alle zusammen jetzt dran gearbeitet, die ganze Zeit, weil die Finanzierung immer nicht stand. Und jetzt steht sie aber und es wird einen neuen Film geben. Und ähm, vor einer Woche, Freitag, und die, die mein Leben verfolgen, wissen Freitag, Freitags arbeitet Herr Plate nicht. Weil er neue Musik hören muss. <lacht> ne, wegen Workaholic-Gefahr. Nee, wir arbeiten ja wirklich mal zehn Stunden jeden Tag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Dafür freitags nicht. Klingelt mein Handy und Buck ruft an und sagt, ähm, ja, wir brauchen noch einen Punk-Song für Alex. Und ich so, du weißt schon, dass wir eigentlich gerade fertig sind und das schon alles gemacht haben. Nee, nee, das macht ihr doch, das macht ihr doch. Und ähm, dann haben wir jetzt am Montag noch einen Song geschrieben für, für mhm. den Alex, weil wir uns immer so leidenschaftlich ja. auch in Zeug gelegt ja, haben, weil, weil der, der kann so richtig bist, gut ne? singen, der ja. Alex. Und ja. das ist halt das Tolle an dieser Arbeit mit mit, mit, mit Book und dem ganzen Team. Die sind, normalerweise wird ein Kinofilm minutiös geplant und dann wird das ausgedruckt und in Sekunde 27 passiert das und, und so. Und die haben, die planen auch ganz toll, aber haben immer noch so diese Punk-Attitüde, die, die Künstler aus den 80er und 90er Jahren auch einfach auszeichnet, mm. wo oft das Perfekte im Unperfekten liegt. Das reizt, reizt uns extrem und ja. deswegen, aber es war schon ein bisschen Druck, so also auf Knopfdruck jetzt einen Punk-Song zu schreiben, aber es hat
1: total funktioniert. Wenn es jemand kann, dann ihr. Weiß Ein Punk-Song? <lacht> ist ja, ja wahr. Ja, Bock macht das auch immer ganz gerne, ne? Also, der, der, der provoziert
2: <lacht> uns auch bei den, ähm, ähm, vierten, Tor Toho Bo war dann so, so, und Ulf und Peter müssen jetzt einen Fußballsong schreiben. Ja gut, ähm, das war schon wirklich. Das war schon eine Provokation, da hat er auch. <lacht> ähm, ähm, es hat uns aber trotzdem Spaß gemacht, aber wir sind jetzt echt keine Experten in Fußballsongs. Ähm, Hört man den Song nicht an. Äh, nee, nee. wir haben uns dann auch reingesteigert, das ist ja irgendwie auch, aber alles Tolle bei, bei, bei diesem Team ist wirklich, wir vertrauen, dass sie einen ganz tollen Film machen und die vertrauen uns, dass wir ähm, wissen, wie, wie wie die Musik dafür geht und das ist irgendwie, das ist so erleichternd, weil es das Schwierigste ist, wenn, wenn beide Seiten einander nicht trauen, und ich glaube, da kommt auch nichts Gutes raus und, uns muss man machen lassen. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Also nicht nur uns, Groß ich
0: glaube, ich glaube, wir sollten einander, Künstler, ja, nicht nur Künstler. Ich glaube, wir sollten einander mhm. als Gesellschaft ja. uns auch mehr vertrauen ja. und, und, und mehr einander auch zutrauen dem anderen, dass er das schon gut machen wird. Ich glaube, dieses, was ich, diese, diese großen Firmen, wo jetzt jeder Mitarbeiter unter jedem jeder Sache einen Haken machen muss mhm. und dann prüft es nochmal jemand und dann prüft es nochmal jemand. Ich sehe das wirklich mit mit, äh, Albtraum, mit Albträumen, also ja. ich finde das nicht, nicht gut. Ja, weil man auch gar nicht selbstständig wird. Oder ich genau, kann nur von
2: mir sprechen. Ich identifiziere mich am meisten ähm, mit meiner Arbeit immer, wenn ich richtig mich verantwortlich fühlen muss. Und wenn ich weiß, wenn ich das jetzt verkacke, dann dann wird das alles nichts. Also ich muss jetzt mich richtig anstrengen. Ich muss jetzt früh genug ins Bett, weil ich am nächsten Morgen... Fit sein muss. Fit sein muss, und, und, und wenn, man, wenn ich aber weiß, das ist, ich bin in so einer Art Uhrwerk, ähm, weiß ich nicht. Also ich, ich glaube, glaub, ich könnte sowieso nicht arbeiten da. So.
0: Wenn, wenn die Verantwortung dann nur noch ist, äh, äh, einen Haken zu machen hinter mhm. irgendwas, aber gar nicht mehr über die Sache nachzudenken, mhm. das ist dann falsch. Ja, das glaube ich. Ja.
1: Aber das haben alle Leute bei euch kapiert. Euch muss man machen lassen, mhm. euch lässt man machen, dementsprechend sind die Sachen äh, erfolgreich, die ihr macht. Und dann reden wir gleich über das nächste Projekt über Kudamm 56. Dein erstes Musical hast du glaube ich abgeliefert. Da warst du noch sehr sehr jung. Da hast du mit Klassenkameraden glaube ich ein Musical geschrieben. Und deshalb insofern bist du ja Musical erprobt. Und dann kam Romeo und Julia und jetzt Kudamm 56, ne?
0: Ja, Kudamm 56. Für die, die es nicht kennen, das, das war eine Serie, die, die lief im Fernsehen. Er... Ulf und ich haben die durchgesuchtet für die jungen leute sagen. Ähm das, das ist so eine, so eine spezielle Serie. Für die, die es nicht kennen, es geht eigentlich um, 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 die, äh, um eine Mutter, Katharina, die, die drei Töchter im sogenannten heiratsfähigen Alter hat, im Jahre 1956 und sie besitzt eine Tanzschule, die Tanzschule Schörlack. Und dort findet das halt alles statt. Ne? Und es war halt eine, eine Zeit, Berlin, der Kudam 1956, da ähm, lebten wir natürlich alle noch nicht, ähm, aber, aber die Generation unserer Eltern schon. Und Berlin war natürlich bettelarm und und äh, zerbombt und im Wiederaufbau und diesen Wiederaufbau äh, das haben ja überwiegend die Frauen gemacht. Die haben ja Berlin aus den Trümmern raus wieder aufgebaut und diese Serie setzt diesen Frauen eigentlich ein Denkmal und 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 gleichzeitig wird, den, wird, wird von den Frauen aber auch berichtet, wie sie in dieser schwierigen, Zeit, wie schwierig das eigentlich war, jetzt äh, drei Kinder durchzubringen und äh, wie traumatisiert, aber natürlich auch auch, auch die Mutter durch den Zweiten Weltkrieg war und, und, und so. Und gleichzeitig hat es aber auch eine extreme Komik und Leichtigkeit, weil es findet halt in der Tanzschule statt und parallel gab es Elvis Presley und auf einmal wollten alle Kids... Rock'n'Roll Rock und, und äh, ja. Shatscha und Rumba waren total out mhm. und ähm, also es war ein drastischer
1: Generationskonflikt und ja. ähm, darin nicht natürlich auch viel Komik. Mhm. Die Mutter noch ähm, in der spießigen Gesellschaft gefangen und die Tochter wollte unbedingt äh, neue Schritte gehen, so ja.
2: quasi wie ihr, ne? Ja. Ja. Lass uns machen. Es ist aber eh, es ist total relevant. Also das ganze, die ganze Serie ist relevant, weil es geht eigentlich um um ganz aktuelle ähm, Themen wie die #MeToo. Geschichte, also weil Monika hat ein ganz schlimmes ähm, Erlebnis, sie wird vergewaltigt und muss dann damit umgehen oder wie die Gesellschaft damit umgeht in dieser Zeit, das ist also glaube ich auch so ein Key-Thema, ähm, wie Frauen halt eben ähm, eh angesehen wurden, ähm, das ist ein großes Thema, dann Homosexualität in dieser Zeit, es gibt den Wolfgang, der ist mit der ältesten, der wird mit der ältesten ähm, Schwester, der Helga, verheiratet ähm, und die werden einfach auf sich, auf sich aufeinander losgelassen. Und das ist eine Katastrophe für die Helga und für den Wolfgang. Also sie sind ganz unglücklich und die bleiben auch noch zusammen. Das sind so viele Themen die ähm, für uns, wo wir sagen, das ist so geschickt. Und ähm, viele Themen sind heutzutage immer noch ein, noch ein Ding. Also, also ähm, die Monika, die dann halt eben... Schwanger wird irgendwann und ähm, ähm, sich entscheidet, ähm, kriegt zwei Heiratsanträge und entscheidet sich für keinen von den beiden Männern und sagt, ich möchte das Kind alleine austragen. Und ich kann das auch alleine hinkriegen. Ähm, ich kann als Single auch eine glückliche Frau werden. Und das finde ich eine immer noch mutige Entscheidung, auch heutzutage noch eine mutige Entscheidung. Und, und deswegen ist Monika immer noch so ein Role Model, glaube ich, auch für viele Mädels heute. Weil das haben ja auch... das also das Öffentlich-Rechtliche wird ja eher von älteren Menschen geguckt, aber, aber das ist eine Serie, die halt eben auch ähm, in der Mediathek von vielen jungen Frauen geguckt wurde. Ich glaube, und das liegt daran, dass die Themen halt so...
1: Ich glaube, es haben viele Leute auch Lust, sich den Film anzuschauen, aber noch mehr Lust sollten wir auf ein Musical machen. Warum Was für euch wichtig, daraus ein Musical zu machen? Ich muss halt leider gestehen, dass es das nicht unsere Idee war, obwohl es so auf der Hand mhm. liegt. Eine Tanzschule,
0: drei Frauen, eine Mutter, also und und wir sozusagen. Und wir ja. Das ist ja das Klischee und, und aber manchmal sieht man das dann halt nicht. Und als wir dann aber die Anfrage bekamen, passierten zwei Dinge. Wir haben wir haben sofort gesagt ja, also wir haben eigentlich sogar vor Freude geschrien ja, wollen wir unbedingt. Mhm. Und dann so ein paar Stunden später haben wir gesagt oh Gott. Aber das geht nur, indem wir die Autorin kennenlernen und die Frau, die das geschrieben hat, ihr Name ist Annette Hess und die hat auch schon so tolle Serien wie Weißensee geschrieben und ähm ähm, wir haben uns dann mit ihr getroffen und auch da war es so ähnlich, es hat halt geklickt. Also wir wussten, mhm. das kann ganz, das kann eine ganz tolle Geschichte werden, wenn wir zusammenarbeiten. Und, ähm, weil sie hat dann das Libretto geschrieben und wir haben parallel immer unsere Songs, also die Melodien und unsere Texte geschrieben und dann haben wir uns getroffen und das einander angeglichen und es war tatsächlich so eine, auch hier, ganz klar, es ist ihre Geschichte, aber, aber genauso hat sie uns ernst genommen gesagt, das ist aber eure Musik und eure mhm. Songtexte und, aber sie hat sich immer ganz elegant aus unseren Texten rausgehalten, hat aber immer ihre Meinung gehabt und es war also eine liebevolle Zusammenarbeit. Ja, und
2: respektvoll, sehr respektvoll. Sehr respektvoll.
0: und, ja. ähm, insofern bin ich ganz, ganz, ganz gespannt, was, was, was das Publikum mhm. dazu sagen wird, weil es ist so, das wiederum ist ein Satz vom Book, wo er ihn her hat, weiß ich nicht, aber ich finde ihn so schön. Äh, äh, immer wenn das Gefühl zu groß wird, fangen die Leute halt an zu singen. Das ist ja die Erklärung vom Musical. ne? Und das finde ich so schön. Mhm. Äh, und, und ich glaube, das haben wir hier ganz gut geschafft. Ja. Also, also mein allergrößter Traum wäre, wenn, wenn tatsächlich die Mutter mit der Oma und den Kindern und die Männer natürlich auch, also wenn sich das drei Generationen angucken und danach irgendwie schön essen gehen und sich voneinander erzählen. Ja. Ne? Weil das ist, sind so, es sind Sachen dabei, die, die, also mir hat schon das Schreiben allein hat zu so tollen Gesprächen zwischen meiner Mutter und mir geführt. Und dann konnte ich mich an, das, das erleben ja viele, wenn die Großeltern jetzt anfangen, erst im hohen Alter trauen sie sich ja oft von, von den schlimmen Sachen, die sie im, 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 im Dritten Reich mhm. erfahren haben, also auszutauschen. Ne? Und, und ähm, also es ist... Ich glaube, da ist so viel. Das ist eine urdeutsche Geschichte. Man kann man das ja, so sagen. Das also, also,
2: ähm also es ist auf jeden Fall. Ähm, es ist eigentlich wirklich eine Mega-Projektionsfläche. Ähm, aber es ist auch eine Mega. Also für Geschichte und 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 und. Ähm, es ist halt wahnsinnig traurig und wahnsinnig lustig. Und das ist halt innerhalb von zwei Minuten wechselt das fast ungewollt. Also Annette hat das. Annette Hess hat das so gut geschrieben. Die Dialoge sind so so scharf, so messerscharf und und ähm, auch eine Mega-Vorlage für Lieder. Und was auch so toll war, dass wir konnten uns musikalisch so austoben. Also das ist im Prinzip, wir haben uns das letzte Mal so, glaube ich, bei Rose Stolz haben wir uns auch immer so austoben können. Wir haben halt ähm, von von der Operette ähm, über über rockige Klänge bis zur Rumba und 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 ähm, und sehr poppige Songs, also da ist alles drin und das es ist auch alles gewollt. Es wirkt auch nicht irgendwie fehl am Platz. Es ist halt die Mutter, die eher operettenmäßig singt. Anna hat es ja auch am Anfang, wir haben ja viele Lieder gehabt, die so Nina-Hagen-Attitude hatten und und das konnten wir ja auch wieder reinbringen. Und dann gibt es aber auch die ganz poppige Seite von der Monika oder von dem Freddy und, und, ähm, und dann die Rumba. Das ist schon irgendwie so, so eine, eine tolle ähm, Genreschlacht.
1: Also Monika kann man sich ja schon mal anhören, der Song ist ja schon raus und ansonsten mm. ist die Stadt ja schon zugeklebt, weil ja mm. noch Ende des Jahres die Premiere also quasi ins Haus steht. Ne?
0: Ja, 28. November. Man auf Holz Ja. ja. Ich, 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 ja. Mal
1: mit. ich auch. Aber ehrlich gesagt, Mike, ich mir da überhaupt gar keine Sorgen, das wird ein Erfolg Volk werden, wie viele andere Projekte, die ihr bisher angefasst habt. Ihr habt ja auch mal ein gutes Händchen so für Künstler, mit denen ihr zusammenarbeitet. Sarah Connor zum Beispiel, ihr habt für DJ Ötzi geschrieben, für viele, viele andere Künstler. Mit wem arbeitet ihr aktuell zusammen? Helene Fischer, fällt mir da noch ein.
0: Das Tolle ist ja, oder das, das Spannende ist ja, dass man den Künstlern eigentlich immer den Vortritt lassen muss. Ne? Also ich finde es doof, wenn wir als, als Produzenten oder ja. Songschreiber äh, das ankündigen. Die Platten schon ankündigen, also die kommen werden. Genau, also das, das müssen wir den Künstlern oder es finden ja. einen guten Stil, das den Künstlern zu überlassen. Aber ähm, ich sag's mal so, dass viele, mit denen wir gearbeitet haben, die kamen auch wieder zu uns und da ist ähm, einiges wieder in der Pipeline, ja.
1: Annette Louisanne weiß ich. Genau, das, weiß, das ja. weiß ich, dass du das weißt. Ja, also hast du hast mit Annette geredet. Ja, also ja, und Annette,
0: die, ja, die lebt das ist ja auch auf Instagram. Ja, ja. So, die, stimmt,
1: ja. ja. Und mit ja. Jan
0: wir gerade so ein Song geschrieben, das ist so ein Snippet. Ja. ist also schon Ach. auf Instagram hochgeladen, das heißt Halleluja. Hallo, Hallo, Julia. Und das ist so lustig. Ja. Ist, also auf das Lied sind wir
2: gerade so ein bisschen stolz. Ja, und, und mit, mit Annette ist es auch ein bisschen wie Ferien, weil es ist so lustig. Also wir müssen uns immer zusammenreißen, dass wir arbeiten, weil wir quatschen. <lacht> Wir ähm, quatschen. Ja, wir quatschen. Und es ist einfach <lacht> ähm, ist so lustig. Und ähm, ähm, deswegen, also das
1: ist eigentlich wirklich wie Ferien. Das ist also, so das ist ähnlich so. wie, wenn wir zusammensitzen. Ja? Genau. Mhm. Wir quatschen auch immer über Gott und die Welt. Mhm. So, im Prinzip, eure nächsten paar Monate sind schon komplett verplant. Also mhm. ihr, ihr seid voll bis Jahresende mit Plänen oder wie weit guckt ihr jetzt schon? Ja, dieses Jahr
0: ist wirklich voll. Also das muss man sagen, weil... weil 80% der Zeit ist jetzt gut am 56, ja. äh, weil wir hier auch mit Produzenten sind und äh, den Cast mit zusammenstellen. Äh, äh, wir haben wunderbaren Regisseur, Choreografen, ganz tolles Team mhm. und trotzdem müssen wir halt immer so ein bisschen, das, das ist alles so...
2: Wir müssen auch auf die Kosten achten, das ist was ganz Neues, also dass wir auch hinter, dahinter, also das müssen wir bei Bibi und Tina auch, aber das ist so auch noch so ein neuer Job, den wir in den letzten Jahren erlernen durften als Produzent, dass wir irgendwie auch wirtschaftlich arbeiten müssen. Und, und das ist auch nochmal so eine zusätzliche Arbeit, Macht nicht immer Spaß. Also Peter, schrecklich. glaube ich, mehr. ist schrecklich, weil man nämlich ein, eigentlich gegen sich selbst ähm, arbeiten muss, weil man sagt, das können wir uns nicht leisten. Und früher war das so, dass wir dann irgendwie meckern konnten, wir brauchen das aber für das Video, das müssen 30 Komparsen sein. Jetzt würden wir halt sagen, nee, es können nur 10 sein.
1: Wer von ähm, euch beiden ist der Finanzminister, der, der Herrscher über die Kopeken? Ich bin, ich bin der Meckerer,
0: Peter <lacht> ist strenger als ich. Also Peter Ernst? ist wirklich, ja. Na naja, gut, das ist jetzt schon sehr intern, aber ja. es, ist, es ist wirklich ganz, ganz schwierig heutzutage eine Show, dass die wirtschaftlich ist. Ja. Das ist wirklich Das ähm, Und wenn wir jetzt auch noch äh, Schachbrett spielen müssen und so, das ist es ist wirklich ein bisschen doof. Aber aber ich mache es immer so, wenn ich nicht mehr weiter weiß, denke ich immer, wie haben wir das eigentlich früher bei Rosenstolz geregelt? Und dann dachte ich immer, also wenn, wenn Anna und ich unseren Akustikblock gespielt haben dann gab es dafür immer den meisten Applaus und da war gar nichts. Da war kein Feuerwerk, kein teures Licht, kein gar nichts. So. Und was heißt das denn eigentlich? Und das heißt eigentlich, dass wenn Menschen zusammen Musik machen oder, oder in dem Fall Musik machen und zusammen spielen, ähm, das muss halt so gut inszeniert sein, das muss halt so toll rüberkommen und dann, glaube ich, funktioniert das auch.
1: Das ist schön. Und lassen wir mal als Schlusswort so stehen. Wir haben ja gesagt, wir treffen uns in regelmäßigen Abständen. Corona kam dazwischen. Dadurch mussten wir mhm. diesmal ein bisschen mehr Zeit vergehen lassen. Aber ich finde, wir sollten uns einmal mehr treffen, oder? Sehr gerne. Sehr gerne, ja. gibt es bestimmt neue Dinge zu erzählen. Also dann wünsche yeah. ich euch wie immer viel Erfolg für alle Dinge, die ihr anfasst. Dankeschön. Bisher sind ja noch nicht so viele Dinge schiefgegangen. Die meisten funktionieren bei euch mal oh, so. gut. Die erzählen wir noch nicht. Ne? <lacht> die
2: kehren wir dann unter das Sofa und das gelbe das Sofa. Ist ja, ja, da ja. werden wir
1: uns irgendwann mal treffen und ja. werden uns mal Dinge erzählen lassen, die schiefgegangen sind. Sehr gerne. Das machen wir Der ja. Der Talk wird sehr schnell vorbei sein. Nee, 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 nee. Die nee, nee. <lacht> ist länger, als du denkst. Also, ja. das ist aber, aber auch ja. spannend. Das ist genau für die mhm. Fans. Also mhm. bei mir, beziehungsweise ich war heute bei Peter Plath und Ulf Leo Sommer auf dem gelben Sofa. Und es hat mich sehr gefreut, dass ich in euer Wohnzimmer kommen durfte. Freue mich aufs nächste Mal. Alles Gute für euch. Wir danken dir. Dankeschön. Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.